0: sua vida, minha irmã. Queridos, tem um vídeo do Leandro Carnal, não sei se todos conhecem, mas ele tem um milhão, meus irmãos, um milhão e seiscentas mil visualizações e é sobre Hamlet, falando sobre Shakespeare. O Pondé tem um vídeo com duas milhões de visualizações e o título é O que é uma pessoa inteligente? E o Cortella eu procurei, ele já está na casa das centenas de milhares de livros vendidos. Uma parte da população, meus irmãos, da brasileira, né, e a que consome esse tipo de coisa é fascinada por sabedoria, por inteligência, por brilhantismo. Falar bem é uma arte e uma bela palestra é um negócio é uma experiência assim, incrível, pelo menos para mim. Eu gosto muito. Eu adoro grandes ideias, irmãos, e eu acho incrível o poder que algumas pessoas têm de síntese, de clareza no raciocínio, de pegar um tema complexo e deixar ele fácil. Eu gosto muito. Tem alguns livros que eu termino e falo assim, meu Deus, como é que pode uma pessoa assim ser tão inteligente, ser tão brilhante, ser tão sábia? E, queridos, isso é ruim? Inteligência em si só, por si mesmo, é uma coisa ruim, é negativa? Será que é mal a gente ter pessoas geniais assim no nosso meio? É claro que não, eu, eu gosto de pensar que Deus em si mesmo é um gênio, assim, por natureza. Ninguém tem uma mente tão brilhante quanto o nosso Senhor, mas a sabedoria, ela pode ser um mal, irmãos, como tudo de bom que Deus nos deu e criou, a sabedoria em si mesma pode ser um mal quando ela é mal usada e ela pode produzir pecado. E a gente vai ver um pouco disso hoje, e a gente vai perceber como nos livrar dessa armadilha e é por isso que eu convido você a voltar comigo agora para o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a última parte do nosso texto que a gente já começou a ler durante o culto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira Coríntios 2, 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês, minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus." Irmãos, a gente continua a nossa série de pregações em 1 aos Coríntios. Igreja, o projeto de Deus, né, o reino de Deus. O pano de fundo da pregação de hoje, irmãos, segue o mesmo da semana passada. A igreja de Corinto, uma igreja muito real, como a nossa, tava dividida em vários grupos. E pior do que em grupos, a gente viu na semana passada, eram facções. Uma facção vê a outra, enxerga a outra como um rival, como um oponente, como um inimigo. E era assim que a igreja estava, completamente fraturada em diferentes grupos que viam uns aos outros como inimigos e brigavam entre si por causa disso. E a fonte dessas divisões eram homens. Eles se dividiam por causa dos líderes. Os líderes que passaram pela igreja, Paulo, que escreve a carta, que plantou, Apolo, que vem depois, que pregava muito bem, falava muito bem, Pedro, o apóstolo, que vivia em Jerusalém, e um grupo que se identificava como o grupo de Jesus, e Paulo continua refutando essa prática diabólica aqui agora, nesse trecho que a gente está lendo hoje. Isso começou no capítulo 1, se você quiser acompanhar, a gente está ainda capítulo 1, versículo 18. Ele começa com uma declaração muito contundente, irmãos. Ele diz, a mensagem da cruz é loucura. A mensagem da cruz é loucura. Irmãos... Eu consumo muita cultura. E aqui eu não estou dizendo que eu consumo alta cultura, certo? Não estou dizendo que, meu Deus, eu só consumo livros assim maravilhosos e nada. Eu gosto. eu gosto de cultura, eu consumo muita coisa. E eu estou sempre vendo o que as pessoas estão falando. E, meus irmãos, essa declaração é muito fácil de se comprovar. Há muito tempo atrás, bem antes de ir para o seminário, eu acho que eu nem era presbiteriano ainda, eu li um livro de Marcos Lucado e ele citou uma coisa que eu achei tão impactante que me acompanha até hoje. Esse pastor, assim, os irmãos conhecem, né? ele fez muito sucesso há um tempo atrás, ele prega na igreja dele há anos, e especificamente lá nos Estados Unidos é muito comum a igreja assim como a nossa, o culto ser de manhã, o culto principal, e era um culto de Natal, era uma manhã de Natal, então pense bem, uma, da, uma das principais datas da igreja cristã é você ter o um pastor da igreja se preparando para ir até a igreja, nesse momento ele para e pensa assim, é isso mesmo que eu vou pregar? É isso mesmo que eu vou dizer para as pessoas que é a verdade, essa história de um menino numa manjedoura. Será que eu acredito nisso mesmo, de verdade? E, irmãos, esse pensamento já me ocorreu tantas vezes eu, como pastor. Eu no seminário, eu hoje li para o seminário. Eu penso, será que eu creio nisso de verdade mesmo? Porque eu leio muitas mulheres e homens que escrevem contra o cristianismo e falam contra o cristianismo. E eu ouço os argumentos, eu vejo eles falando e eu penso assim, caramba, será que eu acredito nisso mesmo? Será que é essa história que eu acredito? A gente diz para o mundo, irmãos, que Deus criou essa existência boa e perfeita. A gente diz que o homem caiu e que ele está eternamente condenado e que a chance da gente voltar desse mal, a gente reverter esse processo, é confiar na morte de um homem que nasceu de uma manjedora, de um casal que não tinha relações sexuais. Esse homem morreu, ressuscitou e hoje ele vai, um, um dia ele vai voltar para jogar vivos e mortos. A gente diz que essa mensagem é de um Deus homem que agora está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, que criou o mundo todo com sua palavra, que sangrou numa cruz e que teve suas mãos perfuradas. Eu e você hoje a gente diz para o mundo todo, essa é a história do mundo. Essa é a única história que existe. Irmãos, você crê mesmo nisso? Sim? Você acredita nisso? Eu pergunto a mim mesmo, será que eu acredito nisso? irmão? Será que eu creio mesmo de verdade nessa história? Irmão, sabe qual é a resposta? Toda vez que eu repasso essa história na minha mente, toda vez que eu escuto um outro argumento contra o cristianismo, eu não sei o porquê. Eu não entendo o porquê. Mas é como se essa história tivesse gravada a fogo no meu coração. E eu sei que ela é a verdade suprema. Eu sei que ela é real. Eu acredito em Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, ninguém se convence dessa história... Pela mente. Ela até tem uma coerência interna. Ela até se explica nos seus próprios termos. Mas é uma mensagem louca, irmãos. É uma loucura. É o que Paulo está dizendo. Loucura. Por que, que eu creio nela? Por que, que você crê nela? Versículo 18. Nós fazemos parte do grupo dos que estamos sendo salvos. Paulo fala que a salvação, apesar de ser um fato concreto e consumado, de uma forma misteriosa, ele continua sendo desenrolado nas nossas vidas. Eu e você estamos num processo de salvação. Então, dentro de mim e dentro de você está operando agora o próprio Espírito de Deus. E ele convence o seu coração e convence o meu que essa é a verdade. Você creu e continua crendo nessa loucura, que é a mensagem da cruz. E para nós que cremos, ela é o poder de Deus, diz Paulo. Só que existe, irmãos, um segundo grupo. Existem os que estão perecendo. Paulo fala, para eles, essa mensagem sempre vai continuar sendo uma loucura. Vai ser uma história que vai inventada, criada para controlar a sociedade, né? ou então para dar uma certa esperança para aquelas pessoas que não têm. Os que se perdem, eles sim se julgam os verdadeiros sábios. Eles olham a fé de cima para baixo e concluem que esse mundo é matéria. Só. E é exombão da fé. Com isso, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte. Os grandes desse mundo, os sábios, os estudados, os, os entendidos, que não creem na mensagem da pregação, olham para nós quase como pena. Nós somos pessoas frágeis, fracas, e que precisam de mitos para poder suportar essa existência. Ou seja, nós somos os loucos. Paulo, né, desenrolando esse argumento, ele fala assim, onde é que está esse povo? versículo 19, ele fala, onde eles estão? Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador? Basicamente, o que ele está dizendo para esses irmãos que amavam os sábios, que amavam os filósofos, é qual foi a conclusão que eles chegaram? No fim dessa, desse percurso investigativo, eles chegaram aonde? Meus irmãos, é impressionante. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Até hoje, a humanidade não encontrou as grandes respostas para as grandes perguntas. Geração após geração passa e a gente continua fazendo as mesmas grandes perguntas. Por que, que o mundo é assim? De onde é que a gente veio? Para onde é que a gente vai? Por que, que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Nós estamos procurando essa mesma verdade e nenhum sistema filosófico do mundo consegue vencer o mal que existe dentro de nós. Ninguém consegue explicar satisfatoriamente a realidade e ainda dar uma esperança para os homens. Não consegue, por mais sábio que seja. Os que se julgam ser a própria sabedoria, Deus diz, para mim isso é loucura. Imaginar um mundo ideal sem Deus é loucura. E imaginar um mundo real, caótico, sem Deus também, e abraçar esse mundo triste também é loucura. O caminho de Deus é um só, salvar aqueles que creem por meio, Paulo está dizendo, da loucura da pregação. E não parece, irmão, seja sincero, não parece que é meio loucura o que a gente está dizendo? Eu estou aqui pregando para vocês uma mensagem apoteótica, gigante, Paulo está dizendo, essa pregação louca. Deus usa esse meio para salvar aqueles que creem. Um dia você ouviu essa mensagem, e irmãos, isso é um mistério tão grande, tão grande. Um dia você ouviu essa mensagem, e ela simplesmente fez sentido para você. Alguma coisa aconteceu no seu coração, e dali para frente, Jesus Cristo se tornou para você, a verdadeira sabedoria. O que é que faz alguém abandonar tudo e seguir um carpinteiro? Seguir um homem com essa mensagem? É o poder de Deus. É a sabedoria de Deus. Cristo crucificado. Essa é a verdadeira sabedoria. É o ápice do conhecimento. É a glória do mundo e é o ponto central da história. No versículo 25, Paulo fala assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. O que, que Paulo está querendo dizer, irmãos? Ele está falando, Coríntios, vocês estão se dividindo porque vocês buscam esses sábios. Aqueles homens que amavam a filosofia, que amavam os eruditos, que amavam a produção de mentes brilhantes, transferiam agora para a igreja essa identificação com os líderes. Eles estavam discutindo, não, Paulo é mais sábio, não, Apolo é melhor, não, Pedro é melhor. O que Paulo está dizendo é, vocês erraram o ponto principal. Sem Jesus, toda a proposta é loucura. A verdadeira sabedoria do mundo é Jesus Cristo. Então, como é que vocês podem querer usar esses critérios para escolher pregadores? E aqui está o problema central, né? Como é que vocês conseguem decidir, querer decidir quem prega melhor, baseado em sabedoria, baseado em eloquência, baseado em quem é mais inteligente, quem é mais brilhante? Olha no versículo 26, Paulo começa a dizer, nem vocês são assim. Ele começa a perguntar assim, quando Deus chamou vocês em Jesus Cristo, quantos de vocês eram sábios? Quantos de vocês eram poderosos? Quantos de vocês vieram de um nobre nascimento, de um bom berço? Irmãos, os coríntios valorizavam pessoas que desprezavam eles mesmos. Eles falam assim: Gente, dentro de vocês não tem ninguém que é muito importante, muito grande. Não tem nenhum grande orador, não tem nenhum grande prêmio Nobel. Vocês são gente comum. Deus escolheu vocês. Gente simples. O coração de você está no lugar errado. Versículo 27. Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e Redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie -se só no Senhor. O que, que Paulo está dizendo? Ele falou assim, gente, vocês eram gente simples, vocês não são sábios, e vocês creram numa mensagem que é loucura para esses que vocês julgam sábios. E Jesus Cristo, agora que ele faz sentido para vocês, ele se tornou a sabedoria. O que significa? Santidade, justiça e redenção. Para fechar o argumento, Paulo agora olha para ele mesmo. Isso foi a parte que a gente viu no versículo 2. Paulo plantou a própria igreja. Ele era o pastor. Os coríntios creram no ministério e na palavra de Paulo através dessa, desses dois anos que ele passou lá. Eles só eram cristãos por causa de Paulo. E aí Paulo pergunta assim, gente, quando eu estava entre vocês, como é que eu agi? Ele diz no versículo 1, agora do capítulo 2, eu não usei um discurso eloquente. E eu não usei sabedoria. Por quê, irmãos? Por que que Paulo faz questão disso? Ele diz, eu não quero saber nada além de Cristo e esse crucificado. É quase como se esse homem estivesse dizendo o seguinte, não importa nenhum outro conhecimento meu. Paulo era um cara erudito nos termos técnicos da palavra mesmo desde criança ele foi criado ele diz aos pés de Gamaliel, aquele homem estudou ele era um dos principais dos fariseus e ele tinha um repertório para abrir a boca e falar um monte de coisa e todo mundo vai ficar super impressionado com ele, mas quando ele aparece em Corinto para pregar, ele abandona tudo isso, para está dizendo o seguinte, nada do que eu sei da vida, nada importa a não ser uma coisa Jesus Cristo e esse crucificado a única sabedoria que eu tenho da parte de Deus é Jesus os Coríntios irmãos amavam a retórica Paulo disse que foi pregar a eles em temor, em fraqueza e muito tremor. E ele diz, eu não usei, versículo 4, palavras persuasivas de sabedoria, mas eu demonstrei o poder do Espírito. E aí a gente termina o nosso texto de hoje com o um ápice. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Paulo fez tudo isso e falou tudo isso por um motivo só. O que eu quero é que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, nós estamos falando aqui de uma coisa seríssima. Eu, quando Paulo fala que ele pregou em e, e temor, irmãos, a gente conversa muito sobre isso. Esse púlpito aqui é muito perigoso, irmãos, porque é uma coisa muito séria o que a gente está fazendo. A gente está falando da igreja de Deus. A mensagem... A série de mensagens é sobre a igreja. E nesse ponto tem duas dois pilares. Como é que os líderes devem se comportar e como é que os membros devem responder. Meus irmãos, esse púlpito, ele não é meu. A missão não é minha, a mensagem não é minha. A sua vida não é minha também. Jesus, olha que coisa forte. Jesus Cristo comprou você com o sangue dele. Ele decidiu morrer no seu lugar por você. Foi a ressurreição dele que abriu uma nova vida para você. Por isso que nesse púlpito aqui, independente de quem o ocupe, se for eu, um dos presbíteros, reno, qualquer outra pessoa para ensinar, só tem lugar para uma mensagem. Qual é? Jesus Cristo e esse crucificado. É isso que Paulo está dizendo. Pode vir gente brilhante aqui, de abrir a boca e fazer nossa, a gente pode chamar o próprio carnal aqui e falar uma coisa maravilhosa, irmãos. A pessoa mais sábia do mundo não tem nada a nos dizer nesse público, se não for Jesus Cristo e esse crucificado. É uma mensagem só. Toda semana é uma mensagem só. Jesus Cristo esse crucificado. A gente fala sobre muitas coisas. A gente fala sobre família. Hoje a gente falou sobre relações de trabalho, mas tudo isso está baseado e ancorado nessa mensagem, nesse momento, nessa cena, um homem pendurado no madeiro. Então não interessa para você o que, que eu penso sobre política. Não interessa para você tudo que eu já estudei sobre engenharia. Pouco importa para você qual foi o último grande livro que eu li. Tudo isso, irmãos. Paulo fala lá na frente, acho que é em 2 Coríntios, e fala, todo o meu conhecimento... A, a... Desculpa a, a franqueza, certo? Mas a linguagem original da Bíblia, Paulo, é muito forte. Ele fala, tudo isso é esterco. Não serve para nada. Porque a única coisa que importa é Jesus Cristo. E esse, crucificado. Toda boa ciência, irmãos, vem de Deus. Eu adoro estudar. Eu acho que vou morrer estudando. Mas isso não importa aqui. A única utilidade do meu estudo para cá, para esse momento, para a igreja, é se tudo isso apontar para Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa foi a minha parte, mas também tem a parte de vocês, dos membros da igreja. O que Paulo fala é também para os membros. Ele diz, você não pode e não deve usar critérios humanos para dividir a igreja de Deus. Meus irmãos, pouco importa se o pregador X, XYZ é mais inteligente, se ele é mais eloquente, se ele é muito fera, não importa isso, irmãos. O que importa é a mensagem de Jesus Cristo e esse crucificado. Sempre. Só serve, se, se os pastores estiverem fazendo com que essa palavra seja proclamada, eles estão cumprindo o seu papel. Se não, é, é, é nada, irmãos. É vento. É perda de tempo. É igual aquele salmo que diz... É um salmo que diz? É um símbolo que retine? Não lembro. Enfim som, é som, é nada, é um prato fazendo barulho, nada mais alguém me corrija aí depois, depois vocês olham na bíblia e me lembram tá? eu acho que todos vocês já ouviram aquela piada né? que é uma meio anedota, que alguém chega e fala assim, nossa a pregação hoje foi maravilhosa E aí você pergunta, foi, o que, que o pastor pregou? a pessoa fala, não entendi nada, não sei, mas foi uma benção meus irmãos, parece bobo isso mas não é se você entra em qualquer lugar de qualquer púlpito, de alguém falando sobre Jesus Cristo, e você sai sem entender Jesus Cristo, e sem amar mais Jesus Cristo, foi barulho. Barulho. Ah, 1 Coríntios, capítulo 13. Som, som, não tem nada, não serve de nada. Existe hoje ainda, irmãos, pregadores que arrastam multidões, e não são só os neopentecostais, não, porque a gente pensa nas igrejas, né, aquela de, da TV, não é só isso, não. Quantos pastores hoje da internet são super famosos? Não sei quantos milhões de pessoas atrás dele, e eles falam de tudo, que eu acaba chegando para mim, né? As pessoas pedem minha opinião. Eles falam de tudo, eles falam assim: "Ah, como é como é ter mover montanhas?". Ou então, como superar os seus traumas do passado? Como fechar as, as feridas antigas e coisas assim. E aí você vê as pessoas chorando, assim, negócio muito emotivo e tal. Irmãos, tudo isso é importante. Tudo isso faz parte da mensagem. Jesus Cristo toca nessas áreas. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não importa. O melhor pregador do Brasil, melhor pregadora do Brasil, simplesmente não importa se elas não estiverem proclamando no fim das coisas Jesus Cristo e esse crucificado. E por que eu estou falando com tanta ênfase? Irmãos, essa mensagem é absolutamente escandalosa. Se você parar para pensar até hoje, é uma mensagem que choca a gente pregaram um homem, pregaram é pegar um prego, enfiaram nas mãos dele, nos pés dele, até ele morrer numa cruz. E é por causa dele que a gente é salvo. Essa é a mensagem. E toda mensagem que maquia, que, que suaviza isso, é uma perversão do evangelho, irmãos. Bom, meus irmãos, eu não quero estar aqui para impressionar vocês. No dia que eu entrar aqui e quiser impressionar vocês com o que eu sei, eu vou estar traindo o meu Senhor. A gente precisa de uma igreja voltada apenas para Jesus e só para Ele, sempre, única e exclusivamente. Eu e todos os outros responsáveis do ensino dessa igreja. Eu falo aqui para os meus irmãos presbíteros, para Reno, Luiz não está aqui, mas ela também ensina, Bel está aqui, ensina também, Dora, todos nós que ensinamos, a gente só tem uma mensagem, Jesus Cristo e esse crucificado. E você que ouve, meu irmão, minha irmã, você só deve procurar por Ele, pensar só nele, receber só dele, o resto, irmãos, pouco importa, pouco importa, que nós, queridos, percebamos que a sabedoria de Deus é uma só, Jesus Cristo crucificado, o rei dos reis, a brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida, a porta, o pão que desceu do céu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, meus irmãos, a ele seja toda a glória, hoje e sempre, amém. Vamos cantar, irmãos, vamos cantar o último hino. Esse também é um momento de oferta.